0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puskaradio. Studiossa Juha Ristamäki ja... Late! Lauri Nurmi. No niin, huomasitko Late, että... Demarit jälleen eilen tuolla Ylen tentissä palasivat vanhaan tuttuun kuosiinsa, että tämä maa pelastetaan keksimällä uusia veroja. Tällä kertaa siis pääministeriään esitti siellä, että kunnallisvero pitäisi nost- tehdä progressiiviseksi. Tokihan se nytkin on progressiivinen, koska pienitulostaan eivät maksa kunnallisvero ollenkaan, joten jonkunhan sekin vero on maksettava, jotta ne kuntien palvelut pyörii. Mutta se on kyllä hauska, että eikö kukaan ollut pääministerille esimerkiksi Vaivautunut kertomaan, että, että hänen hallituksessa on tekemässä tämmöistä asiaa kuin sote Sehän tarkoittaa sitä se soteuudistus, uudistus että, että kunnilta viedään suurin osa niiden kuntien menoista pois, eli sote-menot, jotka kierrätetään jatkossa siis vaution kautta. Eli myös sote-menot muodostuvat tätä kautta progressiivisiksi. Eli hän itse asiassa haluaa sen, joka vielä kunnille jää, jolla sitten hoidetaan koulut ja urheilukentät ja, ja tota niin, niin, muutama muu elinvoima-asia, niin hän haluaa senkin progressiiviseksi. Että loppujen lopuksi pitäisikö tästä pikkuhiljaa muuttaa mökille ja vaihtaa nimensä ja tota, niin, kotipaikkansa ja muuta, ei tar- koska eihän tässä mitään muuta enää ehdi kuin veroja maksaa? No,
0: Tähän otettiin riemulla tämä uutinen varmaan kauniaisissa ja Naantalissa ja Espoossa ja tällaisissa kunnissa, joilla on tämmöinen pyhä asia, että meillä on Suomen matalin veroprosentti. Niin siellähän eilen demareitten kannatus jäätyi uusiin miinuslukemiin ja... Vakavasti ottaen, niin tässähän on totta kai kysymys siitä, että kyllähän Demari tykkää kauhoa. Se tykkää kauhoa jonkun toisen soppaa tai, tai jonkun toisen kanootilla tai jonkun toisen taskulla. Ja sosiaalinen mediahan täytty välittömästi näistä tällaisista tuota vakiosloukaneista. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että et, et Mariin kyllä tässä jopa ylitti tämän oman punaisuutensa. Et hänhän siinä Ylen tentissä sanoi, että, että kyllä, kyllä. Demarit on vasemmistopuolueita. Tämä pitää ymmärtää, mutta tämä meni jo tällaiseen ehkäpä kerran kuopattuun yhteiskuntajärjestelmämalliin mielestäni. Kyllä,
1: just näin. Ja sitten se, että että, että hän vaivoin sai puristettua itsestään irti koko tentin tai sen koko ohjelman aikana esimerkiksi sanan työllisyys. Koska näitähän on kuka tahansa meistä pystyy keksiä sata hyvää asiaa, mitä hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi tuottaa. Mutta sitten kun mennään siihen tulopuoleen, niin sitten jos ainoa työkalu pakissa on niinku verotuksen nostaminen, niin kyllä kieltämättä niinku
0: aika kaukana ollaan vanhoissa ajoissa. Joo, ja sittenhän merkille pantavaa oli se, että kun siinä Marin sai pitää tämmöisen oman puheen, niin hän siinä lopuksi, tai jos ihan oikein kuulin, niin todeta, että se saattoi olla lipsautuskin, että, että me demaritkin tarvitsemme kuntia. Ja hän, hän sanoi jotenkin tähän tyyliin, että ei pelkästään sitä, että kunnat tarvitsee demareita, vaan että, että demaritkin tarvitsee kuntia. Niin siitä tuli kyllä mieleen, että kun ynnätään julkisen sektorin työntekijät ja sitten kuntien erilaiset tuota eläkeläiset, niin siitä saadaan jo aika monta sataa tuhatta ihmistä. Ja tietenkin voidaan ajatella, että, tota, että he sitten äänestävät demareita ja marinia, mutta siellä ei sanottukaan sanaa yritys. Ei mainittu, ei mainittu mitään mitään yrityksistä ja se oli varmaankin se, että jos oli viime eduskuntavaaleissa oli nämä dieselautot, oli se demareitten kompastuskivi, niin tämä progressiivinen kuntavero on sitten varmaan nyt se kanto, johon saattaa kapsahtaa.
1: Joo, eilen joku leikkisästi somessa mainitsi, että Ruotsissa näitä kokeiltiin kaikenlaisia näitä, myös näitä verokuvioita, koska Ruotsissa demarit on olleet valtapuolueen niin kauan kuin me kaikki muistamme, niin siellä 70-luvulla Asterith Ninkreenin esimerkiksi verotus oli ollut jo 104 prosenttia. Että kyllähän tässä tietysti siinä mielessä vielä kiristämisen varaa on, että kyllähän kaikkien tilastojen mukaan meidän verotus on niin OECD-maissa tai EU-maissa, niin me ollaan kärkitasoa siis kokonaisveroasteella, mutta ei nyt tietysti sarassa neljässä vielä olla, että, että ei tässä nyt tietysti
0: kyllä siinä vielä demareilla kurottavaa on. On, mutta tähän on oikein hauska, kun tässä sote on se, että kun jos nyt vaikka jossain kunnassa veroprosentti on 19 tai 20 se kuntaveroprosentti, niin sitten kun VM on tehnyt näitä leikkauslaskelmia, että kun niitä menoja ja veroja siirretään sitten valtiolle, niin sitten jatkossa kuntien veroprosentit ovat vaikka olisivat vaikka 10 tai 11, niin siitähän riemu repeäisi, kun nyt ilmoitettaisiinkin, että, että, että teille, jotka ette ole maksaneet ollenkaan, tai sitten tämmöisille pieniä keskituloisille, niin teille se on tämä 10 ja 11, mutta sitten kuulkaa, kaikki, jotka ansaitsette 3000 euroa tai enemmän, niin teille onkin ihan uudet veroprosentit, 15, 20, 25, niin kyllä sitäkkiä päästään sinne 104.
1: Kyllä, ja sitten kun otetaan siihen vielä päälle muun muassa esimerkiksi tämän hall- tässä hallituskoaliittiossa olevan vihreiden halut nostaa ympäristöveroja, kiinteistöveroja, Voisin myös esittää, että ehkä myös ALV-verosta voitaisiin tehdä progressiivinen, koska sehän olisi ihan oikein, että kun ihminen menee kauppaan, ruokakauppaan, vaikka Lidliin tai ihan minkin taas ruokakauppaan, niin kassalla häneltä kysyttäisiin, minkälaiset tulot hänellä on. ja Hän voi sitten maksaa niin kuin ikään kuin ostoste, ostostensa niin ALV-veron niin omien tuloensa
0: mukaan. On ja nythän tässä käy selvästi niin, että kun me väännetään tästä hirtehistä vitsiä, niin odotaisiin maan seuraavassa budjettiriihessä niin median, median alvi. Sehän pomppaa nyt sitten ainakin 20, koska silloin kun media ansiokkaasti nämä vaalirahaskandaalit toi, toi tuota, äh, esille, niin poliitikkojen kostohan oli hirmunen. Nehän laittoi arvonlisäveron tuota, paperisanomalehdille, jotta Kyllä. Ja kuristaakseen ne kiusankappaleet pois.
1: Tämähän on hauska juttu sinänsä, että, että silloinhan niin kuin tiedät, niin keskustalaisillahan oli, koska he olivat sydänjuuria myyten närkästyneet kaikista itse tekemistä virheistä, niin, tuota, niin, niin heillähän oli... Haluja nostaa huomattavasti enemmän tätä lehdistöveroa, mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin neuvottelujen vaiheessa, niin, kuin niin sanotusti eli hermot, eikä he pystyneet niin, kuin niin paljon viemään sitä läpi, mutta kyllä he tietysti niin kuin oman, oman tota niin suloisen kostonsa saivat antaa siinä medialle.
0: On ja rahaa on. Jos tähän loppuun vielä tähän aiheeseen ottaa tämmöisen kaneetin, että kun tässä mennä viikolla kuuntelin eduskunnassa, kun puhuttiin valtion talouden lähivuosista, niin Marin siinä ripitti kokoomusta ja kun kun kokoomus ajatteli, että että pitäisi valtion menoja vähän säästää, niin sitten Marin sanoi, että mistä te leikkaatte, mistä te leikkaatte tämän miljardin koulutuksesta, opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sitten hän sanoi tällä tapaa kansakoulun opettajamaisesti. Se on, kuulkaas, aika iso raha.
1: Kietämättä. Ja hänhän sen tietää, koska hänen hallituksessahan on juuri laittanut
0: 18 miljardia koronaelvytykseen. Sehän, sehän siinä nauratti, kun niitä miljardeja on mennyt oikealle ja vasemmalle, ja kuntaliittokin laski, että kunnille pumpattiin niin paljon miljardeja, että puolitoista miljardia jäi kunnilta käyttämättä. Kyllä. Ja- Tämä on kyllä Suomen historian ennätys, että en ole ikinä aikaisemmin ainakaan itse kuullut, että kunnat olisivat jättäneet jotain rahaa käyttämättä.
1: Kyllä, ja sitä paitsi se, jos muistellaan ihan aikaa ennen koronaa, jolloin tämä hallitus aloitti. Toki Marinhan ei ollut silloin pääministeri, mutta hallitus lähtökohtaisestihan teki jo alijäämäisen budjetin, yli, reippaasti yli miljardin. Ja ilmeisesti tota se miljardi ei silloin ollut mikään iso raha, että se on vasta nyt niin kuin myöhemmin, kun on ruvettu puhua leikkauksista, niin sitä miljardista on muodostunut iso rahaa. Mutta sen verran vielä veroista tuli mieleen, että Akuankassa oli kerran semmoinen tarina, että kun Karhukopla oli ottanut vallan Ankkalinnassa, niin sitten kävi ilmi, että tuota Verotulot, verotuottojen, verotu, ei kun itse asiassa he olivat menneet töihin tuolle Roopeankalle, ja sitten piti saada lisää rahaa niin kuin Roopeankalle. Ne innovoivat veroja, muun muassa sellaisen veron, että he ilmoittivat kaikille kansalaisille, kulkivat sellaisella kuorma ympäri kaupunkia, ja torvella ilmoittivat kaikille kansalaisille, että kaikkien pitää kuunnella torvisoittomusiikkia. Siellä kuorma-autolavalla oli siis torvisoittokunta. Ja sen jälkeen määrättiin torvisoittovero.
0: Ja tällä tavallahan tämä toimii. On, ja nythän meillä on laitettu hienosti verolle koko huviala, kielletty elinkeino.
1: Viikon kiinnostavia päätöksiä oli myös entisen vautiovarainministerin Katri Kulmunin toiminta. Siinä muistat, kun lähdettiin koronakriisin alkuaiheessa tukemaan Euroopan maita tämän Euroopan vakausmekanismin kautta. Ja siinä oli pointti se, että Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta oli linjannut, että millä tavalla tätä asiaa pitää ikään kuin viedä eteenpäin. Mutta Katri Kulmunihan ei silloisen ministerinä vienyt asiaa eteenpäin sillä tavalla, kun, kun peruslakivaliokunta oli linjannut. Ja nyt oikeuskansleri oli sitä mieltä, että ei siinä oikeastaan mitään ongelmaa ollutkaan, että koska, koska EU-ssa tämä kuuluisa muista tämän EU-neuvoston oikeuspalvelu, joka on pukki Kaalimaan vartijana tutkimassa siellä, että mihinkä saataisiin lisää rahaa kerättyä, olikin sitä mieltä, että ei tässä, EVM, ei tässä mitään ongelmaa ole sikäli, että kyllä nämä Euroopan vakausmekanismin säännöt mahdollistavat sen, että tällä tavalla niin kurvetaan kerään lisää tota niin, vastaamista, antaa lisää vastuuta jäsenmaille ilman, että siihen sisältyy mitään taloudellisia tiukkoja reunaehtoja. Niin kyllä sitä aika erikoinen kuva taas tuli, että, että näin ne vaan ne ensin niin liikutaan niin juridisesti hötteiköllä ja tehdään päätöksiä. Ja kun asia on riittävän iso, niin sitten tulee oikeuskansleri, joka vapauttaa kaikista vastuusta.
0: On. Meillähän on tällainen oma pukkikaalimaan vartijana täällä Suomen oikeusvaltiossa. Ja hän on tämä oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Eh, ainakin vahva aihe todiste on siihen, että jos on kepulainen ministeri, Anne Werner, Katri Kulmuni tai sitten muuten vaan kepulainen virkamies, kuten vaikkapa Päivi Nerk, niin, niin nyt näinä Pöystin virassaoloaikana kannattaa vähän suhumuroida, kannattaa olla lähdössä pankkiin tai kannattaa vähän salata tietoja eduskunnalta tai kannattaa tehdä vastoin tuota perustuslain eh, valvojan pevin kantaa. Oikeuskansleri tulee ja ei, ei kirjoita pelkästään tämmöistä nahkapäätöstä, vaan kirjoittaa sydänverellä sellaisen päätöksen, jossa oikein puolustetaan valkopestää, että kyllä on nyt niin kuin ehdottomasti toimittu lain mukaan. Hauskahan tässä on se, että, että tuota, oman eduskunnan tietotoimistoni mukaan, niin kun Kulmunille itselleen oltiin kerrottu, että, että hän oli ministerinä toiminut Pevin kantaa vastoin silloin vuosi sitten, niin hän oli ihan siinä ollut, ollut melkeinpä melkeinpä pala kurkussa ja, ja ymmärtänyt, että et, et tämä on todella vakava asia. Ja kyllä itsekin, kun olen jutellut muutaman rohvessorin kanssa niin taustaksi, niin ne ovat sanoneet että ennen tätä pöystiratkaisua, että kyllä sieltä varmaan vähintään moitteet tulee kulmunille, mutta ei. Todettiin, että ei se meidän pevi. Se on tämmöinen pikkujuttu, että kyllä ne siellä Rysselissä tietää paremmin. Kyllä. Ja sikäli tämä on niin kummallista just
1: tämä, että... Että tuota, on, ilmis, tai siis on, on selvää, että, että järjestelmän pitää myös niinku sitä päätöksentekoa tukea sillä tavalla tai suojata sitä, ettei niinku jokaisesta ministeri jokaisesta pienestä asiasta tai poliittisesta niinku päätöksestä joudu niinku suurin piirtein valtakunnan oikeuteen. Se on aivan selvä. Mutta sitten kun puhutaan tämän mittaluokan asioista, joissa aivan selvästi esimerkiksi tässä keississä niin perustuslakivaliokunnan kanta oli olemassa. Ja, ja sitä oli nimenomaan kysytty perustuslakivaliokunnalta. Perustuslakivaliokuntahan oli sen, myös sen, sen, sitten, sen kulmunin tekemän neuvotteluhomman jälkeen edelleen samaa mieltä, että
0: se ei mennyt oikein. Ja kertonut sen itse vielä kulmunille. Kyllä. Ja sehän mikä tässä on veikeää, niin, niin on se, että kun... Pevi on nimenomaan linjannut, että jos tehdään jokin tällainen merkittävä uusi asia, kuten vaikka tämä Euroopan vakausmekanismin käyttäminen ihan uudella tavalla, niin se Pevin tulkinnan mukaan merkitsee merkittävää poikkeusta unionin toiminnan luonteeseen, joka on Suomen liittymissopimukseen määritelty merkittävää poikkeamaa siihen. Ja sitten siihen pitäisi olla eduskunnan lupa, piste. Ja, Ja jos sitä eduskunnan lupaa ei ole, niin ministeri ei... Ministeri ei kerta kaikkiaan tee mitään.
1: Kyllä, olen taipuvainen, olen samalla miellä sen takia, että että mielestäni se ei ole kovin uskottava argumentti se, että esimerkiksi tässä, tässä kyseessä asiassa sanotaan, että se lopullinen tulkinta siitä Euroopan vakausmekanismin säännöistä ja sopimusehdoista on Euroopan tuomioistuimella. Fine, voi olla näinkin. Mutta se, että jos siellä, siinä samassa, saman sopimuksen niin kun, tiimoilta tehdään uusia järjestelyjä, jotka lisäävät siis Suomen eduskunnan ja Suomen valtion vastuita, niin silloin se ihan tasan tarkkaan kuuluu se asia myös Suomen eduskunnalle. Ei se voi olla mikään Euroopan tuomioistu, joka, on siinä, niin kun, joka niin kun antaa näyttää peukkua ylös tai alaspäin siinä asiassa.
0: Ja. Meillähän on tämmöinen hauska pieni oikeusprosessikin täällä menossa, jossa oikeuskanslerin virasto käy suurta ja mahtavaa ylen yksittäistä toimittajaa vastaan hallinto-oikeudessa prosessia. Tämä toimittaja Poloinen oli urhoollisesti kysynyt tietopyynnöllä, että saisikohan tuota, äh, oikeuskansleri Pöystin ja ministeri Bernerin välisen neuvonnan siitä, kun Berner oli siirtymässä tänne ruotsalaisen scp pankin hallitukseen. Ja, ja sehän oli tämmöinen 2019 keväällä tämmöinen aikansa iso skandaali. Äh, ja tuota, Pöysti sitten neuvoi Perneriä, että miten tässä pitäisi tehdä. ja Toimittaja halusi tietää, että miten ja laillisuusvalvoja on neuvonut Arvon Perneriä ja virasto salasi, että nämä sähköpostiviestit ja kertoi, että ne ovat sisäistä työskentelyä ja vastasi sitten aika aika silleen työkerelläkin kielellä kirjoitettuna, että ette saa. Toimittaja sitten nohevasti valitti Helsingin hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeus totesi, että, tuota, että ei tämmöinen perustelu käy mitenkään läpi, että näis jotain sisäistä työskentelyä, että ne on julkisia ja piste. Mutta virasto olikin niin ketku, että se keksi uuden salausperusteen. Se keksi, että nämä, näiden julkistaminen vaikeuttaisi oikeuskanslerin valvontatehtävää. Tämä nyt ei mene omaan päähän, niin miten ne sitä vaikeuttaisivat. Ja sitten hallinto-oikeus totesi, että hyvä, että tehkää uusi päätös, jos olette tätä mieltä, että me emme voi ottaa kantaa nyt, kun te keksitte tämän, päätö, tämän uuden perusteen lennosta. No kiteytetään tämä näin, että sen sijaan, että virasto olisi tehnyt uutta päätöstä, josta sitten toimittaja olisi voinut nopeasti valittaa ja saada vaikka nämä julkisiksi, niin virasto valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen siitä, siitä alkuperäisestä ratkaisusta. Ja nyt seuraus on se, että jos ja todennäköisesti kun korkein hallinto-oikeus toteaa, että eivät nämä viestit ole sisäistä työskentelyä, ne ovat julkisia, niin sitten koko leikki alkaa alusta ja oikeuskanslerin virasto keksii uuden salausperusteen ja mennään taas monta vuotta tätä valitusprosessia. Ja Pöysti, hänen johtamansa virasto tällä tapaa kikkailemalla yrittää viivyttää, että asiat tulisivat julkia. Kerro,
1: oli vielä tämän lopuksi, että mihin näistä oikeuskanseriviraston tekemistä päätöksistä voi oikein valittaa?
0: Ei mihinkään.
1: Eduskunnan miesten vessassa kuulin, että, että se Sebastian Tynkkysen
0: kahdeksan tunnin puhe ei olekaan mikään ennätys. Ei, siellä miesten vessassahan kaikenla, kaikenlaisia ennätyksiä voidaan mittailla. Näin olen ainakin, ainakin keravalla nuoruudessani oppinut. <tuh> Mutta aina, tuo... aina olet hävinnyt. Niin, se on riippunut lajista. Mutta tuota... Kyllä. Ö... Demareitten ryhmäjohtaja Antti Lindman tuli terveisiä vaan Vantaalle sinne keravan naapuriin. Lindman ei tosin ole korsosta. Mutta, tuota, Mikä hänelle kunniaksi mainittako? kyllä mies taitaa olla. Kyllä. Demari, Demari seutua. Niin, niin, tuota, Lindman kiirehti tuossa kertomaan minulle eduskunnan kahvilassa tällä viikolla, että Lauri, Lauri, että sitten kun kirjoitatte siitä Tynkkysin puheesta, niin ei se mikään oikea ennätys ole. Jo. Mä sitten kysyin että jaa, että kerrot toki. No, katsoisin, että kun ne varapuhemiehet kävi vaihtamassa siinä aina maskia, niin se puhehan keskeytettiin. Ja näin ollen sitten, sitten Lindmanilla oli äärimmäisen tärkeää että hän pääsi sanomaan että ei se PP tynkkynen Oulusta, niin ei se nyt sitten vienykkään sitä sitä Vesa Oliko se nyt Vesalaukkanen? Kyllä Vesalaukkanen. Vesalaukkanen mistä ja puolen tunnin ennätystä sieltä 94 marraskuulta.
1: Vaikea kyllä nähdä, että millä perusteella niinku aukasi tämän Pandoran lippaan siltausin, osin, että hän varmistaa tällä lausunlunaan sen, että kun Tynkkyselä nyt ei vieläkään ole sitä ennätystä, niin Tynkkynenhän tekee sen sitten seuraavassa asiassa sen ennätyksen. Eli nyt, nyt niin kuin perussuomalaisten pitää ryhtyä viivyttämään jotain muuta
0: isoa asiaa. Kyllähän tässä nyt selvästi on tavoitteena se, että jos ihan vakavoidutaan, niin... Jussi Hallahohan oli perjantain ja lauantain yönä tuolla eduskunnassa. Ja kun Hallaho on nyt tarkka, niin todetaan, että hän oli ainakin kahvilassa. Jossain mediassa julkaistiin kuva, jossa hän oli puolen yön aikaan kahvilassa. Niin kyllä itselleni ainakin tuli semmoinen vahva epäilys, että, että kun meilläkin oli pyöri tämmöinen live, että katso, kun Sebastian tekee uutta ennätystä, niin kun se pyörii siellä viikonlopun senä yönä, niin jos minä olisin puoluejohtaja, niin kyllä minä miettisin kaksi kertaa siellä mielessäni, että tekeeköhän tämä nyt sitten ihan kuitenkaan hyvää tälle meidän uskot <köhön> anteeksi, hallituskelpoisuudelle. Ja tuota, kas, kun Sebastian oli kahdeksan ja puoli tuntia puhunut niin kuin taikaiskusta, tämä jarrutuskeskustelu sitten taisi aika pian sen jälkeen heti sitten aamujen tunteena loppua. Kyllä, olet varmasti
1: oikealla jäljellä veikkaan, että en tiedä, mutta veikkaan, että, että perussuomalaisissa kyllä siinä vaiheessa ryhdyttiin jo huomaamaan, että, että tämä viivytyskeskustelu, johon to, heillä on tosi, to, toki kaikki oikeus, niin oli ryhty rupesi olemaan niillä rajoilla, että, että se rupeaa kääntymään niin kuin heitä vastaan. Eli tavallaan pointti oli tullut, tultu, tullut selväksi kansalle, mutta ikään kuin se, että ryhdytään niin kuin samaa asiaa jauhamaan niin olkulla plus, että sitten kun ruvetaan niin kuin virsikirjasta poistettuja virsiä ja, ja tota niin, runoja ja satuja lueskelemaan, niin kyllähän se pikkuhiljaa rupeaa näyttää siltä, että eiköhän tässä
0: kannattaisi laittaa nyt pillit pussiin jo. Tähänhän tuli tuota se, että kun Jussi Hallaho lähti itse politiikkaan, silloin elettiin semmoista vuotta 2005-2006, kun hän lähti tämmöiseen maahanmuuttovastaiseen liikkeeseen mukaan. Ja sitten siellä käytiin paljon, paljon keskustelua siitä, että minkälainen tämä liikkeen pitäisi olla. Siellä oli tällainen turkulainen kaveri Olavi Mäen, Mäenpää, joka oli, joka oli tuota, kauniisti sanottuna värikäs persoona. Rauhaa hänen sielulle. Kyllä, juuri näin. Poliitikko, hän oli valtuutettu Turussa, tunnettu henkilö, sai paljon ääniä sitä kunnioitettakoon. Mutta tuota oli sitten tärkeää, että tällainen, tuota, hän kutsuisi vähän niin parodia politi- politikoinniksi, että tämmöinen, tämmöinen sirkus, sirkuspolitiikka, niin siitä pitäisi päästä eroon, jotta, jotta heidät voitaisiin ottaa vakavasti. Ja, ja, ja Mieleeni palasivat nämä nämä äh, varhaiset ajatukset, kun, kun seurasin tuota Yöllistä huipentumaa. Se oli kieltämättä. Täytyy sen verran, että nostan hattua Tynkküselle. Kahdeksan puoli tuntia. Hänellä on ilmeisesti semmoinen satasivuinen pumaska. Se on kuulkaas äänikirjan mittainen romaani. Tällainen äänikirja, joka on romaani luettu äänikirjaksi, niin se mittaa noin kahdeksan puoli tuntia kuunneltuna. Niin kyllä Tynkkynen hyvin veti. Kyllä. Se on
1: ihan totta. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllä siinä niin kun, siinähän on ollut kiinnostavaa niin jälkäteen käydä perussomalaisten kanssa keskustelua tästä asiasta, koska heitähän sieppasi vahvasti se, että miten hallituspuolueet ikään kuin hoiti sen loppuasian. Siinähän oli kyse siitä, että, että koska oli tämä pelko, minkä takia myös niin kuin varapuhemies Juho Eerola, siis perussuomalainen, hyllytettiin ikään kuin vetämästä niitä istuntoja, koska oli se pelko, että hän antaa mennä läpi sieltä sen perussomalaisten ehdotuksen pöytäämisestä, mikä tarkoittaa sitä, että, että tämä päätös tästä asiasta olisi siirretty kesäkuun loppuun esimerkiksi tai syksyyn. Niin, niin, niin sehän meni se homma niin, että tuota, että Demarit tekivät sitten oman pöytäämisesityksensä, koska, koska oltiin sitä mieltä, että vain yksi voi, yhden pöytäämisesityksen voi tehdä. Ja että kun demarit sen teki, niin se on sillä selvää, että perussuomalaiset eivät enää voi samanlaista tehdä. No sitten kävi ilmi, että, että se demaritten pöytämisesitys ei ollutkaan ihan kunnollinen, koska se tehtiin niin kuin samalle päivälle, kun se pitäisi tehdä aina vähintään niin kuin seuraavalle päivälle. Tuli ongelma ja sitten ruvettiin tulkitsemaan, että ei, ei tuota niin kuin, Että kyllä niitä itse asiassa voi olla enemmänkin niitä pöytäämisesityksiä, jonka jälkeen perussuomalaiset teki sen oman pöytäämisesityksen, josta sitten äänestettiin, jossa vaiheessa jälleen tulkinta muuttui. Että se olikin se perussuomalaisten tekemä pöytäämisesitys, se ainut oikea, ja sen jälkeen ei enää saa tehdä pöytäämisesityksiä. No, tämä on ihan ymmärrettävää, että perussuomalaiset tästä niinku... Raivostuivat ja, ja itsekin olen kuunnellut niitä juttuja ja sitten mä olen vain heille vaan selittää, että tällaista se kuulkaa on, että, että enemmistö päättää, että enemmistö voi ketkuilla vaikka työjärjestyksen kanssa ja demokratiassa käy niin, että vaikka se päätös olisi vähän huonosti valmistautukin, enemmistö päättää, että kun ei ole demokratiassa ei ole semmoista vähemmistön diktatuuria, että on vaan enemmistön
0: diktatuuria, näin mä... tämä homma toimii. Ja tähän tässä on se, että demokratia on juuri perusteltu sillä, että se ei saisi olla enemmistön diktatuuria, mutta tästä pöytäämisestä tuota, itselleni tuli jo, kun sitä oli seurannut noin päivän verran sitä pöytäämiskeskustelua, niin alkoi kehäpäätelmänä tulla mieleen se pöytäviina. Siellä, siellä keravalla kaikki pöytä alkuun liittyi riittyi siihen pöytäviinaan. Monelle
1: et... muullekin tuli siinä vaiheessa viina viinamieleen, kun sitä keskustelua kuunteli. Kyllä,
0: ja, ja mä olenkin sitten niin kuin miettinyt tätä, kun aloitettiin tätä eduskunnan miesten vessasta, että mitenköhän se tynkkynen sen kahdeksan ja puoli tuntia. No hän on vielä nuori mies, vai, vai tuota, miten siinä kahdeksan ja puoli tuntia on, jos ajatellaan tämmöistä yleistä nestetankkausta. Viikon vitsi. Jos pääministeri esittää Serenaadin
1: ihailunsa kohteelle, niin mikä se silloin on? Marinaadi.